0: 心直口快由 HR Root 独家出品，欢迎大家搜索微信号心直口快 818， 加入我们的微信社群，也欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcasts、网易云音乐、T-shirt Spotify 等主页与我们分享你的感想感受，一块儿交流职场意见。心直口快，连老板都爱听的职场秘籍。这一期的录制呢会比较轻松，而且我们打算用圆桌派的讨论形式，一起来聊聊职场大家见过的那些奇葩和一些奇葩的事情。
1: 大家好，我是小李，在 HR Root 内容策划部担任的是编导。原先呢，一直从毕业到现在都是从事的传媒行业，从摄像然后干到了执行导演。
2: Hello， 大家好，我是 Casey， 现在是 HR Root 账号准时推广加班大使的联合策划人。我之前是一个广告狗
3: 。<笑>大家好，我是那个混迹职场十几年但又保有一颗年轻心态的你的朋友柯娜。
0: 大家好，我是克里莎，我是心直口快的策划人家主播。我今天可能有很多的槽水要吐，然后大家敬请期待。OK， 那我们就开始我们今天正式的讨论。第一个问题其实很轻松啊，就是你遇见过职场上最奇葩的同事，包括你的领导是什么样的，然后为什么你觉得他们奇葩？我们请小
2: 西先来讲吧。这个奇葩的定义是什么？就是以我自己非常主观的判断，觉得以我的标准来看，他是非常奇葩的这样一个人，是吗？对，或者是让你觉得不舒服了。其实我觉得在职场当中，各种各样的人都挺多的。可能因为你自己产生工作上的分歧或者是矛盾的时候，这个时候冲突就产生了。可能他在我眼中是奇葩，没准儿我在他眼中也是个奇葩。就是奇葩，可能互相非常非常主观的一种定义。嗯，我之前遇到过一个领导，他会比较好大喜功一点，比如说他会把个人的一些喜好放在工作当中，比如说他生日的时候就需要每个人都给他歌功颂德，甚至要写一首小诗送给他，这个就有点强人所难了。我觉得这种领导碰到应该蛮头疼的。嗯，那小李呢？嗯
1: ，我的话就说一下上一家公司的一个领导吧。我先说一下我们上一家公司大体的一个情况，就是原先在圈内非常知名的一家做内容视频的公司，在经历了一八年一个重组之后，一个完全新的一个团队。在我入职之后，大约是在一个半月到两个月时间，从总部那边空降过来了一个领导，他担任我们这边上海分部的一个是说叫副总经理，另外一个就是监制这样的工作。他呢奇葩的点在于，第一在呃，这个行业内他自己吹自己，每次都是几百万的 TVC， 然后我们从来没有见过他拍过真正所谓的 TVC， 就是每天都在吹自己几百万的项目。另外一个就是他在做事情上面从来不会考虑给对方带来困扰或者怎么样。举一个例子，就是说有一次晚上我们拍视频拍到晚上八点多钟，然后正好有个项目，因为第二天要继续跟进嘛。我这边没有时间，要交给另外一个导演做现场执行。然后呢，本来就是我跟那个导演就可以在电话里面沟通的事情。然后他就说，不行，你要回公司一趟。我的拍摄地呢，离公司大概有一个半小时的地铁的路程。然后我就跟他说，我不回去，我在电话里能沟通的事，你为什么要让我回去？然后我就把怼了一段，之后当天晚上我也没有回去，他也不敢拿我怎么样，他就经常去做这种就是非常多此一举的一个事情。还有一个点就是说，他其实等于说半个门外汉进入到这个行业里，他有的是人脉和资源，但是在这个行业内等于说是什么都不懂，他就是说啊这么弄这么弄这么弄，但是在我们技术人员看来，其实他的方法方向是完全不对的，所以说我们经常在专业上面产生一些冲突。我呢又是公司里一个刺儿头。就经常跟他发生这种不愉快的事情，他想搞我，我也在怼他，就这个样子。到最后，他以一己之力，就在空降的当天，空降当天我在外边拍摄，不在办公室。第二天回来之后，我问我同事就说：“哎，新来一个那个监制，人怎么样？”结果我那同事全部吐槽，他就是个、嗯、以一己之力惹了全全办公室的人，而且他来了的那一周，应该说那一个月，公司的离职率。飙升，然后本来三十多个人的小团队，就是平均每天要走两到三个人，就这个样子、嗯，就恐怖到这个程度。然后我到最后我也受不了了，也是被逼无奈写的辞职信，走了。嗯嗯，我听上
0: 去也是惊心动魄的。嗯、<笑>那是
1: 的，就是在工作之余还要跟他去斗智斗勇，就是啊、嗯，就很累
0: 。就我
1: 特别不喜欢，对，就工作之外的事情你不要再来烦我，就是没事还要搞搞我，这个就嗯，对吧？
3: 我遇到了比较多的是公司的创始人嘛，然后我觉得以前我们有一次讲过创始人需要哪些特质，但是我就遇到一些就是比较让我觉得，哎呀，这种创始人都能成功，这个世界可能就倒着转了。就我之前遇到一个 case 呢，就是我做了一个咨询的项目，有一个朋友找到我说，哎，他的一个老板他在组织架构以及他们的这个整个激励政策上碰到一点问题，让我去帮忙做一个咨询的项目。那当时我就去了见了这位老板，那么这位老板呢告诉我公司的情况，我也根据他公司的情况大概报了一个价格。那么双方都有一些 agreement， 双方有点头的认可，但是我们没有建立一个书面的 paper 的一个 contract。我就帮他去做了这个项目，因为做激励的项目呢，需要访谈到他很多的员工，我们就去访谈他的员工，谈了谈，发现因为一定要和员工的薪资啊、奖金啊、他的职业规划结合的。那其中有一位比较工作时间长的一个老高管，他又跟我说，他说：“那你不要跟我多聊。”他说：“我就执意想走。”他说：“我说为什么？”他说：“这位老板明明有钱，刚刚买了一辆奔驰，但是他已经六个月工资没发我了。”你跟我怎么样谈薪资，怎么样谈激励？对我来说，你只要发工资就是激励了。那我当时是非常非常 shock 的，因为我们在聊这个项目的时候，这个老板这些前提完全都没有告诉我。那个老高管，他也告诉我一件事情，不仅是钱上面的亏欠。他说有一次他们要到外地做一个项目，然后这位老高管的父亲病危，他就告诉这个老板说：“不行了，我爸爸病危了，我一定要飞回去。”那位创始人他就对那个人说：“你一定要守在那里，不许你飞回来。”就不近人情嘛。后来他没有回去，但是那个他的爸爸转危为安了。但是这件事情一直在那个人的心中就很大的创伤，他觉得在生死之间。这份工作，这个老板都没有在乎，啊、不给我钱，也不给我相应的尊重。我去访谈的时候，我还是代表公司的嘛。但说着说着，我就觉得有同理心。那如果我是这样的老板的话，我也不想做了。所有的激励都不能以你去克扣员工为前提为代价的。你把这些做好了，你再讲激励，这些是你的 baseline。嗯，更奇葩的在后面。其实我把这套方案全都做全了，但我想留一手。我把百分之七十左右的前期的一些方案都交付给了这位创始人。那个创始人他拿到我的百分之七十的那些 proposal 之后呢，就说好的，然后就一分钱也没有跟我提。<笑>
0: 我也分享一下我职场上的奇葩经历，然后也是一个我讲烂了的故事。就是我上一份工作是帮两个外国记者做他们的新闻助理，你是真正干活的那个，就是行业里面讲，就是说你要去做所有前期的查谁去采访，然后去哪里采访等等等等。然后这些工作呢，因为外国记者一般来说中文不太好嘛，所以大部分都是中国的记者在做。我当时的两个记者呢，他是情绪非常不稳定的一个人，因为。因为我们还要帮他们去干一些，比如说他们因为中文不太好，他们会把你当成秘书一样的使唤，所以的话，他们可能会让你去帮他们做一些私人的事情，就并不是跟工作有关的。一般素质比较好的外国记者，他会比较注意这一点，他会公事公私是私，他不会让你去管他私生活的部分。但是我当时很不幸的我，我的这位记者他非常的需要我去帮他做这种私生活的事情，然后其中一件就是他当时有一笔钱，然后存在了中国的银行里面。面，但是这笔钱的那个主人其实是她的丈夫，但她丈夫已经离开中国了。然后呢，她想把这笔钱拿出来，但是因为我觉得全世界的银行都是这样，就是这笔钱如果不是你自己的，那即使是你亲属的，你可能也不太方便去帮他领。包括银行那边可能会问你要很多的文件。对我把银行那边的这些要求都跟他讲了。然后呢，他问他的先生要了一个护照的复印件，因为他护照在先生那边嘛，所以他没有护照的原件，所以是护照的复印件。他自己也弄丢了，当时银行帮他存这笔钱发给他的一个 deposit check 吧，就是那种存款证明，对他也没有这个东西的原件，他只有一张当时拍下来的一张照片，就所有这些信息，他自己觉得他已经有了这些东西了，银行应该把钱还给他，但是银行肯定不可能的，所以的话，当时他就当场在银行发飙，并且哭了，并且用蹩脚的中文用手指着所有人大骂，我要去告你们怎么样？然后当时我都惊呆了，我就觉得啊，怎么还有这样子的？就是我其实觉得在职场里面，对我来说很重要的一个品质。就是情绪稳定，包括我觉得要分清楚场合嘛。这、就是职场，那么我可能私人生活上面的一些困扰，我要想办法的把我的情绪最小化，不要让我自己因为其他的事情弄得心情不好，然后到职场上来对我的同事啊、对我的老板啊什么的，都是好像就特别的有恶意。所以那个工作经历真的是搞死我了，就是我当时头都要秃了，因为我不知道怎么跟这样的人相处。我觉得现实生活中不要说是同事了，而且他们还是我的老板。现实生活中碰到这样的人。可能就是绕道,道而行的吧。对，所以的话，我也要切到下一个问题：你们碰到你们职场上这些比较奇葩的同事或者老板，你们是选择像小李这样子跟他怼，还是说忍，还是说哎呀，我干脆就辞职不干了？就是谁想来分享一下呢
1: ？因为我的话，跟我相处的人觉得就是我的。表面是那种非常波澜不惊，甚至说就是闷闷的那种人，但是呢，我如果遇到一些事情，我是可以变成一个刺儿头，就会完全跟我平时是不一样的。所以说，在上一家公司的时候，我这个内心的潜质就被激发的，真的是被激发差不多了。像这种情况哈，我一般选择就是说，在保证工作完成这样一个情况下呢，我会选择隐忍，然后我们先以工作为重。但是像上一家公司那个情况呢？第一，我的内心已经在很久之前有了辞职的想法了。那么就是，天大地大，老子不怕。那我就敢去跟你怼，我把我的一些想法直接就跟你说，在我心里你是一个什么样的家伙，是这个样子。这个前提是我对这家公司已经彻底失望，然后我已经不打算在这干了。包括说你平时对我使的这种。小计策，不友好、不愉快这种工作以外的怼来怼去的，已经彻底的影响到我对你，包括说对这个公司的一个认同感了。那我也没什么面子要给你了。在这种情况下，我还策反了两个同事跟我一起走，然后整个部门垮，立马垮掉。如果说问题不大的话，我就选择就是和平解决嘛。有问题我们一起去好好处理，以工作为先。如果说我们之间出现了个人矛盾，那没关系，我可能会比较坦诚的跟他说，你是不是对我有什么意见，或者说你对我有什么看法？我们这边好好聊一聊。如果有什么事情不行的话，我们吃顿烤串。如果不行再来一顿，对不对？除非是真的是那种冥顽不灵的那种，我觉着就没有跟他去继续打交道必要了。可能我的话会根据情况会选择相对灵活的一个方式吧。
2: 刚刚听了小李的和看到那些故事，还蛮有感触的。因为我始终觉得职场其实是一个食物链嘛，就是如果真的遇到一些奇葩的领导或者是奇葩的同事，在一个有毒的工作环境当中的话，可能还是要问一问自己：我是谁？我想要得到什么？因为大多数的人来工作的话，要不就是资源，或者是赚钱。如果在这个公司里面，两者都不能兼得，还遇到了非常使人。情绪内耗的人或者是事情的话，那就是要么走，要么想办法。总结成一句话，就是你接受你能接受的，改变你不能接受的
1: 。
0: 小溪当时有自己的一些具体的例子可以跟我们分享吗？比如说你当时碰到让自己不愉快，然后你当时的一个纠结的过程是什么样的吧？就是你怎么去衡量？啊、嗯，比如说，我觉得可能大家会陷入这样的一个境地，就我当时的一个境地是什么呢？我肯定想走，但是我又没有办法马上脱身，然后我还要再跟他继续相处那段日子，我应该怎么办
2: ？我说一个我自己的故事啊，之前在公司的时候，我不知道你们有没有经历过这样一个现象，就是说，比如说有一天一群山羊在山上吃草，突然发生了地震，就是很多。非常强壮的山羊就不幸在地震中遇难了，留下了一些非常不强悍的，甚至说比较弱的山羊做了 leader。有些人就是这样子，就矮子里面拔将军，比如说特别优秀的人或者特别能干的人都离职了，或者是因为某种原因，他突然就剩下了一些其实能力比较弱的，其实是跟这个 leader 能力相差甚远的人来充当你的 leader。这个时候你所做的事情其实是蛮少的，因为首先在公司里面它有体制这个框架在里面，第二。尤其是大公司的话，可能会各司其职，你能做的事情，你能改变的事情非常少。那这个时候的话，就要看你现阶段你想要什么，或者说你得到了你在这个公司想要的东西了没有？如果没有，那么你问问自己能不能接受现在这种有毒的环境，继续和自己的情绪内耗以及平衡工作上的这些内容。如果你能做到，那你就得到你想要的东西以后再走。如果你觉得你自己的情绪的这个已经满格了，已经真的再再坚持一天都坚持不下去了，就要去宛平路六百号报道了，那就放过自己，那就放过自己，就坦然的走吧
3: 。我的为人处事的准则就是、啊，我一定会对对我好的人去给予好的反馈，但是如果他。在任何方面得罪我了，我一定要去想尽一切办法去搞他的，因为这给我省了很大的成本。就是别人哎看哎科纳是一个不好搞的人，下次我可能要搞他，我要再想想看，不要轻易的去搞他。那么我就自动的过滤了很多乱七八糟的事情，所以我一定会想尽一切办法去触达到他，让他为自己的一些行为付诸于代价。那我在想
0: 啊，就是说，柯奈，你可以搞死对方的前提是不是你有这个能力和这个资源了？因为我想替某一些可能职场上面小白啊，或者说是一些打工人来问，就是说当，当比如说你想搞死的那个对象是一个各方面都比你更目前来说比你更强大的一个人，那你怎么办？可能大部分人，我觉得尤其是职场小白啊，就是他可能会觉得说，哎呀，这是我的第一份工作，然后我老板虽然各方面都是。但是我没有办法，我公司的资源没有太多，我同事认识的可能也没有太多，甚至还有些情况，可能大家都知道这个人有问题，但是害怕于这个人的权威，大家都默不作声了。这种情况我觉得可能也有的。嗯、然后各位觉得就是说，碰到这种情况就还没有,、嗯还没有,有,没有，我说一下我亲身的经
3: 历啊。其实格里莎，你说很多人他的职权比较高，然后其实我相对来说不太畏惧的，因为我觉得人人都是平等的。你现在暂时所谓的职位。我也可以去攀爬到，你不可以用你的职位来打击我的道德，或者说我的呃价值观的部分。这个方面我们完全是平等的，这个跟经济地位、跟职权是没有任何关系的。而且还有一点，你不要觉得他有多么的德高望重，在公司里边，你要建立一定自己的口碑，那个口碑有可能是你的跨级的领导，有可能是其他部门的一些 leader。也有可能是你自己周围的一些同职级的职场的小白，你真的不知道哪个时候他们会帮到你。而且你想要去 diss 的那个所谓权高望重的那个高管，他肯定也在公司里边种下了很多祸患，很多人就是想除掉他，但是就没有一个机会，或者说没有一个火种可以烧起来。所以，我劝大家，如果大家真的会觉得这个事情辞职是没有办法解恨的，那就去做。就我自己是。遇到一个自己亲身经历的事情，那个时候我其实，在职场也就四年五年的时间，那么我当时是一个培训的主管这样的身份，但是我上面有一个 H R D 嘛。他是把我招进去的，因为我其实相对来说我的能力还是属于比较强的，但是我没有顾及到他的感受。你下属一旦能力超过你的上级的之后，如果没有 sense 的上级，他会觉得你是一个很大的威胁。所以呢，在我六个月还没有就准备那天，其实要谈试用期转正的时候，我的那个上级他就自己自说自话把我给 fire 掉了，而且。这件事情，他作为一个 HRD， 他都没有告诉我们的 GM， 他也没有告诉我的周围的同事，他就是把我留到大概晚上十点多钟，然后跟我说你被发了，然后我对你的工作一点都不认可。当时我会觉得哇塞，他发我，他职级比我高两级，那是理所应当的，对不对？但是我回去之后，第二天我的同事找到我了，为什么？因为我在谈离开之前，还是很认真的跟他们 review 每一个项目。我们接下来有很多很好的一些 planning， 已经在计划中。你不会啊，前面一天就很好的跟人家去谈这些项目，第二天就自动离职了，因为那位我的 HRD 是跟周围的领导也好，其他同事也说是我自助离职的。所以呢，我一旦 get 到这个信息之后，我就想我要揭穿他，你怎么样跟他搞？哎，慢慢搞了，对不对？君子报仇，十年不晚呀。然后我就差不多用了一个月的时间，我就回到了当初的公司。当时他见到我的时候，他都不知道，因为全公司基本上除了他以外，其他人都知道我可能会回去，然后他就非常 shock， 然后我就用了一年的时间把他踢出公司，自己坐上了他的位置。那如果那个时候我是轻看自己的，我因为他对我的否认，说，哎，科纳真的是不行，那我怎么可以真正的去做一个复仇者联盟呢？归来呢？对不对？而且当时我很庆幸，在我六个月的时间里，我和周围的所有项目有关的，无论是高我好几级的 VP 级的 level 的人，还是其他部门的一些小的员工，我都处的关系非常好。他们是为我去背书的人。有一个 VP， 他直接是汇报给我们的 GM 的，他就跟我们老板说，他说科纳是人才，一定要他回来。所以我要劝就是大家。不要觉得自己有自卑，说哎，我可能只级低他几等，很多方面可能你自己的能力还会比那个所谓坐在位置上的管理者超过很多
0: 。我是只工作了快两年，那么大家工作的时间比我长，你们会不会有经历过？就说，哎，以前觉得哇，这个人真的好难忍受啊，这个人真的好奇葩，但是过了几年之后，再回头来看。突然可以理解当时那个奇葩的同事了，会有这样子的经历吗？或者说我们四个交流的时候，有哪个人觉得另外一个人的那个奇葩同事其实还没那么奇葩的
1: ？刚跟蕾莎说的这个问题的话，其实对我来说，我现从工作到现在是没有遇到过，就是回头再想我能表示理解的，因为因为我在工作上跟别人就处的是相对比较直接一些嘛，一就是一，二就是二，然后你也别对我虚，我也不会对你虚。我觉着你这个人对我就是不真诚，甚至说你在背后捅我刀子的话，那哪怕说你在别人面前你展现是个多么好、多么好的，我回头再想，我也不会对你有任何的理解或者感觉你在那个时候怎么怎么样，因为你给我捅了一下刀子，那我为什么还要以德报怨
2: ？我倒不会去回顾一些之前做的奇葩的事情，因为可能在工作场合的时候，可能更多的情况是对事不对人。我分享一个我最近的一个事情吧，就是以前的一些工作群里。最近在吐槽，大家都非常高频率的吐槽一个女同事。这个女同事是什么样一个故事呢？就是她在疫情期间，在大家建议公司建议可以居家办公这个 option 的情况下，她天天去公司上班。然后呢，他每天都去，每天打卡，然后甚至加班，在工位上做的非常的忙碌，还跟老板就是在工作群里频繁的汇报。然后其他的同事呢，就在吐槽他说为什么一个将近三十五加的一个女性不在家带孩子，最近不是在上网课嘛，不关心孩子的生活，不在家做饭，居然还要来公司上班。我就觉得，嗯，这件事情给我的感触还是有点大的。为什么是哪条法律规定说？将近三十五家的女性就应该承担这样的社会所谓的道德标准，就应该在家里躺平，不应该去公司上班。可能这个女同事在那些嚼舌根的同事之间，她就是个大奇葩，不但是个大奇葩，是个巨大的奇葩。因为在这些同事里面，眼觉得这个女同事做了她不该做的事情。可是我现在觉得，以我的角度去理解她，可能人家就是热爱工作。为什么要有这样的道德标准去捆绑她？所以我觉得奇葩这个东西其实是非常主观的，没有对错，只有根据场合的规定而不断的变化。
0: 哎，对，我觉得小希刚刚提到一个点非常好，因为我觉得我们几个在说到工作上的奇葩，就是首先我们这一期的嘉宾，包括我自己呢，我们几个都是刺头，就是<笑>都是比较直接的，然后对事不对人的，然后有问题会直接跟你说出来，想要靠沟通来解决或者靠讲道理来解决的。所以当我在想到奇葩这两个字的时候，我的第一反应都是以工作的角度出发，就是说你是真的在工作上面做了一些我不太能理解的事情，是刚刚小西说的一个点特别好，就是说很多人对于这个人是不是奇葩的定义，可能完完全全是跟工作无关的。比如说，哎，这个人怎么大家都可以在家办公了，为什么他还要去公司办公？是以一种自己主观的一种价值观去觉得对方奇葩，而不是说对方真的做了什么让他觉得不舒服或怎么样的一些事情，影
3: 响工作效率的那种奇葩。哎，我觉得小西说的，一下子让我有所思考啊，就是可能这个跟我们今天没有太大的关联性，但是我想。说一下我的看法，特别是现在疫情的情况下，大部分都 home base 了嘛，小朋友、神兽们也都放回来嘛。其实我还挺理解小西他的朋友圈的那个朋友，他为什么会去公司。像这个社会就是， d e f o r e 妈妈是小朋友的第一联系人，那我就觉得这个社会对女人的这个要求真的是太高了。怎么说呢？我自己一直是给自己有一个单独相处的时间。在那个单独相处时间，就是没有小孩，没有老公，也没有工作，只有我和我自己对话。那个环境里面只有我自己一个人。刚才小希说的时候，我是很理解的，因为可能这个人他是很热爱工作，然后也有可能他只是把去公司作为一个自己真正可以给给自己内心对话的一个空间。就有些人会。让自己的主观想法去判定另外一个人，因为你自己可能跑去公司的时候是要去邀功，需要去向老板显示说自己有多废寝忘食，家都不要了去工作。但对于那个人本人来说，他其实心底那个小小的期盼，只是说我想逃离一下家里那个鸡飞蛋打的状态。这个机会也不给人家吗？我觉得这个太说不过去了。
0: 那么我们下一个问题其实是跳出个人，而是说看一个行业，因为昨天我还在豆瓣上看到一句话，就是说那个人他是有很多很多粉丝的，然后他就劝大家就是在选行业的时候一定要慎重又慎重，因为这个行业真的会影响你的性格。所以我在想，有时候我们觉得某一个人奇葩，有没有可能跟他所处的行业有关？比如说啊，举个例子，最近特别流行的互联网黑话，有些人讲话就是喜欢讲一些《甄嬛传》那样，就是大家听不懂你在讲什么。可能就是某一个行业里面很正常的一些行为，在别的行业看来说哇好奇葩，会有这样的现象吗？我们可以让小西先来讲一下，因为小西之前是广告行业的，然后我身边很多广告的朋友就经常也会互相吐槽，比如说加班啊或者怎么样。
2: 广告行业的话，其实分蛮多职位的，可能接触到最多的就是阿康。阿康就是要衔接客户与公司内部人员的一些沟通桥梁的关系。那身为阿康的话，他有些素质是必备的，比如说他必须要有很强的沟通能力，他有的时候甚至要创造一些冲突的点，来刺激一些客户，才能达到为自己达到一些目的。所以你有的时候见到阿康，他是一个非常极端，或者说他是一个非常刺头。或者他做事情、说话都非常能挑起你的情绪，有的时候甚至你一见到他，他会不喜欢。这样的康往往其实是一个好大康，这、就是一个好大康，非常非常必备的一些素质。想法。如果一个康非常平和、非常温和，然后讲话谦谦有礼，那不好意思，可能他就做不好他的本职工作。另外一些，在比如说在 creative 的一些部门的工作，他有些人是。你是早上是联系不到他的，可能要在下午一两点以后你才能见到他的人。那你能说他发邮件也不回，打电话也不接，那这个人是失联的状态吗？并不是，因为他的。Creative 人都是一些艺术家，他可能擅长在晚上的时候做一些 idea 出来，那你就得配合他的工作，配合他的一些艺术家的一些行为，因为在工作中，在职场中，结果是导向的，你不必 care 说他的工作方式是怎么样子，只要他能交得出，及时能在 deadline 之前交出好的作品来，那他就是合格的。那么你不要以你的一些道德上的绑架，说这个人必须九点钟来打卡，五点钟继续走。那恰巧在这个时间段，很多 creative， 尤其是 art 或者是 copy，copy copy 的话更痛苦。有的时候想一句广告词，他白天就是想不出来，晚上两三点钟才想出来。这个时候给你发邮件，你能说他是邀功吗？故意设置了 Outlook 的延迟发送，要两三点钟才发给你吗？并不是，其实这就是他的工作 style。所以我觉得可能每个行业都会。促使人形成他的一些工作上的性格，工作上的风格是这样子。
0: 你说的这个让我想起我之前实习的时候的一个同事，他是一个嗯，就是快一米九的一个高个的大男生。然后他跟我说，他之前转到我们组，我们组是做网页版新闻的。当时我们公司还有另外一个新闻是做电视新闻嘛，电视新闻跟网页新闻最大的一个区别就是电视新闻是即时性的，也就是说你在电视新闻上面不能出错，说错了一句话，大家一下就看到了，就连像网页版这样后期可以给你改一改的机会都没有。所以他原来是做电视新闻那。快，而且呢，他的那个工作时间是晚上十二点到早上九点，那就是、他是做早间新闻的，所以他们相当于早上五点钟到七点钟左右这个阶段是就是最紧张的阶段，因为他们要做大概八点钟的早间新闻。然后他当时跟我说，他的老板就是有一次，就是因为他放错了一张图，然后把他骂了两个小时，然后他跑到我们当时的编辑室去哭了一个小时。我完全没有办法去想象一个一米九的大男生哭了一个小时是什么样的，但是他当时跟我说，他说就是因为压力。太大了，所以他转到我们组来了。然后我后来想说，哇，我要是碰到你这样的老板，我可能会受不了。然后可能就是如果用奇葩来定义的话，我可能会觉得那个老板好奇葩。但是后来我自己就是深入接触了新闻，以及深入去了解，就是说网页版新闻和电视版新闻有这么大的差异之后，我会去理解了。因为我觉得，首先你大晚上的工作，你可能就是肝火会比较旺，然后你每天每天都是这么晚工作，你可能肝火就越来越旺。然后再加上就是说他老板是顶着所有的压力的，就是如果说你新闻播错。那么你老板要承担责任，最后大家会怪你这个公司嘛？你们公司好不负责任啊，播错了一个新闻，所以这个压力也是怎么讲呢？有时候很难去分别到底是行业上面的，还是说是这个个人的，也有可能是这个行业真的就影响了这个人
3: 。就是我想说一个大的概念啊，就是可能在外企里边的一些通病吧，在外企里边有很多人愿意做一些。比如说缩写啊，或者说有一些中英文夹杂的一些所谓的炫技，也有可能有些是他的工作的常态嘛。就比如说我讲一句话，我说哎，今天的 proposal 大家 meeting 把想法浪一下，要 customer oriented， 然后我们要在 deadline 之前把所有工作都 deliver 哦。那我们一直在外企里面，人会觉得哎我很适应啊，所有的一些 words 我都了解。但是你要想到有一些人他可能没有外企的背景，或者说他从 local 的公司过来的，哎呀，我又讲 local 了。所以，虽然我是不自觉的，但是呢，如果我在开会前，我会判定说这些人是不是有一些是听不懂的。我在透露出这些单词的时候，我会重复一下。我说啊、哦，刚才我说的 deadline 其实是最后的交期。那我会重复一下，就是这个要照顾到当场的人的一些想法。还有一个就是也是语言方面的，比如说我们在上海，我们有时候开会会时不时的用上海话。那其实也是有一些边缘化的东西，对这个我们
0: 可能会比较有话语权一点，因为我们做播客有时候会不经意的，然后就中音夹杂，然后我们会有观众反馈说英文太多了，可不可以下次解释一下到底是什么意思？对，这里要说明一下，就是说我们不是说故意要炫技，然后是真的就是对,对讲话就已经形成了这样子的思维方式了，然后可能有一个词第一个进入脑海的是英文而不是中文，所以就这么讲出来了。大家在碰到奇葩的时候，自我心态上面一个调节，有没有具体的措施或者具体的一种调节的方法？因为像之前小李讲到了一点，是他会去跟同事去沟通，去吃串串。我想来跟大家讨论的一点，就是说，当你觉得沟通无效的时候，你应该怎么做？尤其是怎么不让这种奇葩给你带来的负面情绪影响到自己？
1: 呃，前提是如果说我对这个公司还保有期待，或者说我希望继续留在这个公司的话，那么我第一还是要以自己的工作，包括说我未来的发展作为一个前提。那我尽量跟他保持距离，工作以外的这样一个情况，我就跟他能不说话就不说话，能不联系就不联系。我自己的心态呢，也是会有一个转变，就是从毕业到现在，对于这种公司内的奇葩，一开始我就是从一个火药桶就一点就着那种，现在就是啊随便爱、哎、说啥是啥。关我啥事！哈哈哈哈哈！哈，就这个样子，我现在这种抗击打能力越来越强，然后我现在都快成一个滚刀肉了。其实更多的就是我自己选择的是让自己在如果说无法改变这样一个大环境的前提下，就让自己去。慢慢的适应这样一个状态，然后让自己尽量呃减少自己因为这些人受到内心的一些影响，让自己就是内心平和一些。本人我是有宗教信仰的嘛，偶尔我会给自己去找一些疏通的一个一个口吧，比如说我去寺庙劝导一下自己向善行善，然后<笑>。没事，别人都伤不了我，就这种，就让自己心态慢慢的平下来。对，就总结下来就是锻炼自己的抗击打能嗯、呃
2: ，我还蛮赞同小李的做法的因为在工作当中遇到这些事情，如果是我自己的话，一般先疏导情绪为先，把情绪疏导完了以后再想解决办法。还有在工作当中有一点就是增加自己的钝感，让自己变得不要这么敏感，对事情会敏感，但是对人的话，你的钝感越大越好。你要对你做的这些事情的专注度提高，你不要对任何人抱有期待，我觉得这点是很重要的。因为我有看到一些，尤其是一些女生内心比较敏感的话，她可能会对一些人的不太善意的一些语言给刺激到，而影响到自己的工作情绪，把自己的盔甲先磨练起来以后。再去想办法，比如说，如果这个人是你的同级的话，你可以找你的 leader 谈一谈，到底是对你这个人本身有问题，还是说工作环节沟通误解所造成的？那如果这个人是你的 leader， 那你就是回到之前第二个问题所说的，你能做的，你该做的都做，不该做的那就辞职，其实也挺简单的。
0: 对我很喜欢小溪的一个 point， 就是钝感，而且这个钝感是对人，不是对事，对事要敏感，对人要钝感。我觉得这样的确是会提高工作的质量以及效率。对这个我非常认同，科纳老师那边有什么好建议吗
3: ？我觉得就是一个是做到隔离，一个是做到自我能量的提升。虽然说工作是生活的一部分，但它绝对不是全部。工作一定是为了让生活更好，如果不是，就选择离开它或者隔离掉。那个人可能也会得到天然的惩罚，不需要你自己去主导。另外一个是提升自己的能量，那么提升能量呢，有三个方法，一个就是说冥想。其实刚才小李他去寺庙啊，其实是一个自我对话和冥想的过程。那么他会增加自我认可度。另外一个是运动，为什么现在特别是我们现在宅在家呀，或者等等不运动的人啊，你会发现他会状态越来越差。另外一个就是倾诉，就是说你找一个跟这个事情毫不相关的人。你就跟他讲讲讲，就像今天我们在线去录这个节目，我们把很多自己经历的 case 讲出来，其实也是一个过程。就对方你倾诉的那个对象，他即便没有办法给你一个很好的解决方法，但是他已经听了，你也讲出来了，其实这件事情已经过去了。
0: 我跟三位学习了，其实刚刚听到小李说毕业之后就是一个火药桶，然后慢慢慢慢已经磨练到佛系的心态。我其实一直会比较 struggle， 比较纠结的一个点啊，就是说有的时候我主观上面觉得，哎呀，世界应该怎么怎么样。可能也是我觉得，就是不要让别人都变成你觉得对的那个样子，因为你觉得是对的，对别人来说不一定是对的。就这一点是我一直要提醒我自己的一点。然后还有一点呢，其实我想问问大家的意见，因为刚刚小李说，当你意识到这个环境可能就是这样了，再跟他们较劲儿啊什么的，会弄得自己很累。那你不如就，比如说像小西说的，就是对人啊，对周围的这些不愉快都保持一个钝感。其实当我真的觉得这个环境是有问，问题的，而且这个问题并不是我主观认为的，而是说可能会造成我工作的效率低下，可能会造成我团队或者一个。project 完成的过程中，每一个环节都脱节的情况下，我会有个冲动去想把这个东西给改变的，就是说可能改变这个过程会非常的难，就是像愚公移山那样，我要移一座山这样子，但是我会有那个冲动，知道它很难，但是我还是想要去这么做，而且我这么做可能会得罪很多人，对吧？很多人他会觉得说，哎呀，现在这样也挺好的，我们就完成百分之八十的工作量，或者我们的效率就是这么低，你为什么一定要逼着我们去完成百分之一百的工作量，然后去提高两倍的效率？呢？那不是说这么做了之后会有多大的收入上面的变化，就他们看不到一个很直接的利益。那这个时候你应该怎么办？就是当你的工作的价值观和周围你觉得比较奇葩的一些同事之间有冲突，也没有严重到说你要走或者他要走的情况下，你是应该忍，还是说去尝试的去改变现状
3: ？其实我觉得，只要问克里沙问你自己一个问题：这件事情你尽全力，然后跳过很多的困难去做成了之后。那个做成功的所谓改变世界的成就感，有没有大于你前期投入的一些，比如说 suffer 也好，别人的不理解也好，你多难多难去达到这个目的也好，有没有大于这个
0: ？我觉得是有的耶，因为可能啊，这边要讲一些不相关的，就是说女权这个东西，我最早最早接触的时候是我大学毕业的时候，那时候是一六年。然后那个时候，可能我身边的朋友啊、同学啊，我们有这个意识了。但是当我第一次讲给我父母听的时候，我记得他们跟我就是讲了这么一句话：“哎呀，改变社会、改变世界是很难的。”然后我当时就跟他们说：“我说我不改变整个世界，我改变你们两个就够了。”然后我这一路下来到现在吧，我个人觉得这个意识形态在我妈妈身上的体现还是蛮明显的。然后我就会很开心，因为她的自我的一个女性意识的觉醒，其实是有助于我跟她母女。之间的这个关系的，所以的话，我会觉得哇，我前期跟他吵也好，然后包括他的不理解也好，我会觉得现在来说是值得的。所以的话，就是工作上面的话，我会先去评判这个东西到底是我主观上面认为是对的，还是说客观上面它就是会产生更好的效果。如果说它客观上面的确会让，比如说整个团队运营的更加的 smooth， 更加的有效率啊，或者说是大家会更加享受这个工作的过程，我会想要去这么做。对，但是这边又要说到我妈妈会有那么一个觉醒的过程，也是因为她自己愿意去改变。我后来才意识到说，说身边很多人，你跟她讲了再多，就是对牛弹琴，她不变。那么这个时候，你可能你那个成就感是不会大于你前期的投入的，那就可能要及时止损了。所以我其实比较困惑的是这一点，就是工作上什么时候去判断说这个东西是我可以去改变的，那我就怼也好，干嘛也好，把我身边这个奇葩的现象给他扭过来。但什么时候其实我就哎呀，我就放弃吧，<笑>对我就不要再投
3: 入了，这就是亏本买卖。其实我觉得女权的这件事情和工作上的事情还是有区别，因为女权事情是长期主义的，就是说可能到我们死了的那一刻，这件事情也不一定会有一个很好的收成。那我们即便知道这个结果，但是我们也想去跨一步。所以我要想说的是，很多如果没有在你的 job responsibility 里边的事情，那你要靠自己的个人的一些影响力。或者说，你会带领这些人去提前看到一个未来会成为什么样？就你幻化一个未来的一个结果，说：“哎，你跟着我这么做做做，你未来可能会收获一些什么东西。”带着他们看到，可能这些人才会跟你去走。所以在工作里边的一些目标的达成是可以看到结果的。很多如果他不是在 job responsibility 里边的事情，那你只有通过一些，比如说价值观的导向，或者说人生目标的导向。去影响他
1: 。刚才看到老师这边说的几个点，我是非常赞同的。一个是说要自己不断的持续的学习，更新自己的知识，还有就是提升自己一个能力。但是对我个人来说的话，我认识到，第一是我自己能力可能现在还是不足，自己没有这个影响力。包括说没有这样一个力量去改变、去推动，哪怕是说推动这个我所在企业或者在这个小小的圈子里的发展，我现在是没有这个能量的。那么像刚才柯南老师说的这样，我就会把自己的一部分精力转移到另外一个知识领域，让自己去不断去学习。如果说有其他行业来自于其他行业一个机会的话，那我可以能力我能去抓住它。
0: 那我最后一个问题其实蛮有意思的，我在想啊，就是我们的主题是职场奇葩遭遇记吧，可以这么说，就是我们为什么会碰到这么多的奇葩？那么有没有可能就是有一些人是真的奇葩？然后这些人，我碰到他们的时候，我会有个问题，他们是怎么进来的？就是为什么我们的公司会招进这样子的人？所以我们可能要想一想招聘这个环节，从 HR 的角度，或者说是从老板的角度去想一想，这个人身上是不是有一些跟硬实力无无关，而是软实力相关的一
3: 些考核没有做到位。其实我觉得招聘的一个情况下，硬实力它都是写在 d v 里边，那些都是可以显而易见的。但是所谓情绪或者说价值观啊等等这些东西，其实靠一些几小时的面试是没有办法看出来的。其实，在公司一般的运行的情况下，我们会着重考虑前者，就是他的硬实力，因为说到底拿过来就要用嘛，对吧？他可以在。岗位上有他的产出，那么其他我们可以其次去考虑的。对于招聘过来这个人，我们会有一些测评的工具去测定他是不是有一定的抗压能力，他的沟通能力怎么样，影响力怎么样。但是我们一般 HR 是怎么做的呢？如果一个老板他要招一个人，我们会把硬实力放在最先，这些情绪啊、抗压能力是 for reference 的，就是作为参考。如果他的硬实力 OK 的话，我们会预判说，这个人如果来到你这个组织里边。跟你的互动，以及跟他的周围的一些平级的员工的互动，或者说他如果有下属，他的互动的风格是什么样的？比如说这个人招他来的那个老板是非常的铁面无私，然后不苟言笑的。那么我们测了一下，这个 candidate 的本身，他是一个非常需要情绪梳理，然后呢，他非常希望别人去表扬他。那么我们作为 HR， 我们会告诉他那个铁面无私的老板说。哎，可能你狼性过强，不太在乎别人感性的部分。他做了每一点成功之后，你老板是不是可以去表扬他？哪怕微微笑，然后点点头，发一个 email 给他，他都会觉得很开心。那么我们会作为这个测评去告诉老板说，哎，你要调整一下。一般我们在职场上的调整，由上而下来得更为妥当，因为一个人他为什么可以做部门经理，可以做老板，他一定是能力可以升维的嘛。身为不仅仅是他的硬实力那一部分，身为一定是你愿意为你所带领的团队去主观的改变嘛，这个是很重要的。所以呢，我们会把这些测评的东西提前告诉给那个 manager。所以我们所说的这种情绪的部分，其实是第二层次考虑的。第一层次还是你能不能把这摊事情完成
1: 掉。
0: 心直口快由我克里莎主持策划，科纳王瑞共同监制。我们的制作团队有小芳、弹药、奶茶、甜甜、Lotus。在此特别感谢小西和小李的辛情加入。欢迎大家搜索我们的微信号“心直口快八幺八”，加入官方社群。也欢迎大家打开并关注我们的小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐、汽水、Spotify、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等主页，与我们分享你的感想感受，一块儿交流职场意见。直来直往，有话直说。感谢收听《心直口快》，我们下一期再见啦！